0: Hola, ¿qué tal? Bueno, espero que te encuentres muy bien. Y el día de hoy lo que te voy a platicar es sobre lo que... Un alma antigua un día me platicó, un alma muy antigua, eh, sobre el amor. Cuando le, le pregunté o le pedí que me platicara sobre el amor. ¿okay? Y bueno, empezó diciendo que el amor no duele. Y que quien ama verdaderamente jamás sufre. Que un alma que vibra en la frecuencia del amor verdadero carece de expectativas... No crea castillos en el cielo y no posee deseos para materializar a su antojo, ni sueños propios para satisfacer ilusiones. Simplemente está atento al otro o a la otra. Un alma que vibra verdaderamente en la frecuencia del amor verdadero no puede sufrir. Y no es porque lo controle o reprima, sino simplemente es porque como que al vivir tan conscientemente de la fugacidad que la experiencia humana es, sus ojos estuviesen conectados todo el tiempo con la belleza de la amada o de lo amado, se agradece todo el tiempo la fortuna de haberle conocido, de haber tenido ese encuentro, un alma amorosa no se engaña nunca, no le pone adornos a lo amado, pero tampoco es ciego ante la obscuridad existente resultante de su propio encuentro. Sabe que toda luz proyecta una sombra. Por ello sabe que no existe nada perfecto. Y este justo entendimiento es, sin embargo, lo más perfecto que como ser encarnado se puede aspirar. Esto te llena de paz, de calma, de alegría. Y se es capaz de volver a transmitir esto, en cada nuevo contacto. Un alma amorosa sabe que él o ella ha tenido la fortuna de haber sido guiado por la misma vida para experimentar dentro de sí esos sentimientos tan profundos que le permitan entender el significado de la palabra intimidad. Es decir, sabe que ha sido la vida quien le ha dado la oportunidad de conocer el amor. ¿Qué otra cosa se puede sentir sino solo agradecimiento por esta oportunidad. Y el único modo en que se agradece de verdad este regalo es destruyendo el egoísmo. Es un proceso que sucede natural. Quien ama de verdad no está esperando a ser visto ni ser valorado. No está esperando de hecho ni siquiera a ser correspondido. No ama para que le amen. Ama porque ha comprendido que la vida solo cobra sentido verdadero cuando vibras a esta frecuencia. Observa la naturaleza. Ella es amor todo el tiempo. Todo el tiempo está creando, entregando y recreándose nuevamente para seguir dando. No es algo que deje de hacer jamás. Y mientras exista y tenga forma de hacerlo, porque esa es su naturaleza, seguirá haciéndolo. Y no lo hace para que tú o yo le admiremos. Por supuesto, aún así sabe recibir esa energía de agradecimiento, si es que la tenemos y la brindamos, y únicamente la vuelve a enriquecer. Como seres humanos tenemos la oportunidad de vibrar a esta frecuencia y la experiencia de aprender a amar así, de este modo, sin deseos ni expectativas, tan libremente y el camino precisamente inicia con el enamoramiento. La vida va a enviarte mensajeros. Tantas oportunidades requieras para aprender a amar verdaderamente como sea necesario, será el número de mensajeros que lleguen a tu vida. Y el número en realidad es indiferente. Pueden ser unos 50. No importa. Lo importante es que traen el mensaje precisamente de aprender a amar de verdad. Y el regalo... Que oponen frente a ti es un espejo. En el enamoramiento siempre estarás viendo tu propio reflejo. Y las mariposas que sientas en el estómago será precisamente de haber visto una parte de tu propio ser. Y esta es la emoción de reconocerte, porque es reconectar con una parte tuya, una parte que creías perdida. Y deberíamos de ser entonces mucho más agradecidos con los propios mensajeros, es decir, con las parejas que pasan por nuestras vidas. Porque al final no hacen otra cosa que ser un canal para transmitirte algo propio. Sin embargo, usualmente, en las primeras experiencias, sean una o sean muchas, suelen ser dolorosas. Y esto sucede porque como niños que somos al principio en el arte del amor, vivimos en mundos imaginarios. Y en ese mundo imaginario no puede vivir alguien más que no seas tú mismo. Los personajes de ese cuento han sido creados por ti. El enamoramiento significa vivir una obra de teatro donde solo hay un actor que eres tú mismo. Y que interpreta todos los personajes de la historia. Y en realidad nadie más te acompaña. Ni en la actuación, ni en el público. Y de ahí que el acto del enamoramiento entonces sea algo que con el tiempo resulta tan doloroso y tan cruel. Al menos así lo percibimos cuando despertamos de ese cuento, de ese sueño y sentimos una profunda soledad. Y entonces culpamos precisamente a la pareja porque creemos que ha sido él o ella quien no nos ha querido acompañar a los ensayos, a la puesta en escena, al estreno. Tardamos mucho tiempo en aceptar la verdad, la verdad es que no había forma alguna de invitar a nadie a ver esa historia, por fabulosa que fuera. No había forma de invitar al otro a subir a nuestra imaginación. Era desde el inicio un acto totalmente egoísta y cerrado al público. Sin embargo, a veces va a tomar mucho tiempo y practicar varias veces antes de creer que esto en realidad es así, antes de darnos cuenta. antes de querer aceptarlo y dejar de querer recrear la obra de teatro a la que nadie acude, aunque dijéramos que iba a ser un éxito de taquilla. Por ello, el enamoramiento es entonces si lo ves desde cierto punto de vista una especie de vivencia en una dimensión desconocida. Por supuesto, cada vez, como cualquier personaje de una historia de dimensión desconocida, te vuelves más hábil y más hábil, para detectar lo último que salió mal la última vez que lo intentaste. Y vuelves una y otra vez a tomar caminos diferentes, según tú, pero indudablemente solo hay una puerta de salida, la desilusión. Y la desilusión te confronta una y otra vez con tu soledad, con el vacío. Y aquí se presenta finalmente una encrucijada en la vida de cualquier persona, en la vida eh, vas, a, vas a encontrarte con dos caminos uno donde precisamente es volver a recrear el mismo eh, camino a través de la desilusión del amor eh, aunque claro que esto no es nada fácil porque al mismo tiempo esta desilusión del amor que llamamos así aunque nunca fue esto porque fue en realidad enamoramiento eh, ¿Comprendes que no quieres volver a soñar? ¿Comprendes que no quieres volver a intentarlo? ¿Y te quedas ahí, como en un tiempo en, en stand-by detenido? Uh -huh. Otra reacción a, esta misma, a este mismo camino es volverte a subir tantas veces sea necesario como si fuera una montaña rusa. Al final del día, estas personas tampoco se engañan ya, ya saben que esa montaña rusa tiene un principio y un final cualquiera de estas dos reacciones um, a, la, a esta encrucijada de continuar o elegir otro camino diferente estas dos reacciones suceden porque dan seguridad es decir quien se queda detenido totalmente sin dar ningún paso a ningún otro lado o quien se sube a la montaña rusa, tantas veces sean necesarias, con el paso del tiempo van llegando a la terminal de la amargura. <risa> y finalmente se hospedan en el, en el Hotel de la Soledad. Y bueno, todos necesitamos pasar un tiempo ahí, así. Es parte del proceso, es algo normal. Pero existe el otro camino en esa encrucijada y es parte precisamente de la madurez espiritual y vamos a describirlo que cuando finalmente se ha llegado un cansancio natural ya sea que estar, de estar parado de subir tantas veces a la montaña rusa sucede esto este cansancio natural y esto justo es lo que les pasa a los espíritus que se expresan a través de almas muy muy antiguas es decir, almas que están formadas de recuerdos de tiempos, digamos, ancestrales. ¿Eso que dicen que somos polvo de estrellas? Bueno, esas almas antiguas están hechas de los primeros polvos de estrellas, por así decirlo. Y cuando están aquí, viviendo aún como hijos, vienen precisamente a experimentar ese cansancio natural. Y no importa la edad física que les veas, o la aparente juventud que emanen, su esencia debido a ese cansancio natural se comprime el universo que siempre nos muestra como todo lo que es arriba es abajo nos va a permitir comprender esto cuál es el proceso para que el ser humano comprenda y llegue a la expresión del amor verdadero a través de la, de la, del proceso de la misma muerte de una estrella ¿has escuchado de las supernovas? Bueno, um, las supernovas se le llama al momento en que una estrella enana blanca finalmente explota. Pero déjame déjame contarte todo. Um, cuando el ser humano, después de, después de recorrer un largo camino, termina envejeciendo, acabándose todo todos los deseos todos los anhelos es como cuando las estrellas enanas blancas terminan todo su combustible y se comprimen um, tanto el ser humano como la estrella ya no buscan brillar no buscan nada seguirán existiendo pero no molestan a nadie tampoco hacen realmente nada se quedan como en un tiempo de latencia esperando lo que saben que es inevitable. Hay algo que se los dice. Sospechan que algo va a pasar. Llegar a ese punto cero. Um, de hecho, esas almas aquí, como egos encarnados, se pueden ver como almas muy sabias, muy, muy sabias. Pero no hay brillo en sus ojos. Y por eso es que se identifica que están en ese momento. Um, no hay una palabra dicha por un alma que esté en este instante, en este momento, que no tenga sentido. Tal es su sabiduría, ha recorrido el camino. Todo lo que dice tiene sentido, pero su energía es fría, increíblemente fría y desapegada. No podemos juzgar este momento. Solo lo describimos porque en realidad es un proceso de muerte y solo quien lo vive lo comprende. Entonces cuando la estrella nana blanca explota al fin, ya esto es lo que les decía, que, la, que los científicos le han llamado una supernova, dicen que durante un tiempo, un periodo breve de tiempo, el brillo de la explosión de esa estrella es tan espectacular que brilla más que cualquier otro objeto a su alrededor. Para el, ser, para el ser humano justo es en este momento en que se da su primera muerte. Una muerte por supuesto que sucede en vida. Es consciente. Es un encuentro espectacular. Esta alma se encuentra cara a cara con el brillo del amor. Por supuesto que el precio ha sido muy alto. Si lo vemos desde el punto de vista humano. Porque la conciencia individualista se extingue. Y para que eso sucediera, el camino ha sido bastante eh, terrible, estresante. Para convertirte en una estrella nana blanca, tienes que pasar un tiempo existiendo sin existir. Es decir, precisamente, eh, es vivir habiéndolo dado todo, todo lo que te imagines que eres y que posees, con profunda transparencia con verdadero altruismo, con absoluta devoción. Entregarte absolutamente todo hasta quedarte sin nada. Y justo así, además, nada es regresado. Al menos durante un periodo de tiempo esto es lo que vas a experimentar. Pero no hay ni siquiera un sentimiento negativo con el cual te puedas identificar y entonces puedas volver a agarrarte de la vida. No hay nada. Así que vivir este proceso, cuando llegas a ese proceso de explosión de la supernova, el encuentro eh, que es cara a cara con el amor, es precisamente cuando la supernova brilla muchísimo. Uh -huh. eh, la estrella va a terminar lanzando. Partes, digamos, de materia a todas partes, perdón, así, a, 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 a todos lados, y es justamente lo que va a contribuir a formar otras estrellas y otros planetas. En este momento, las almas que están viviendo este periodo es como si tuvieran una nueva energía y se van a brindar con igual sabiduría que cuando eran estrellas enanas blancas, pero con mucha más calidez asombrando y transformando por su belleza a aquel que les ve. Pero aún así, todavía hay una distancia entre ellos y el amor. Por eso es que este periodo dura poco tiempo, porque esa alma lo entiende. Y como en realidad ya ha experimentado una muerte y se ha dado cuenta que solo fue para mejor, el periodo ya es mucho más corto, hacia la siguiente muerte um, la estrella finalmente al, al, cuando el, el brillo se consume su centro se transforma precisamente en lo que hemos escuchado que es un agujero negro y vamos a asociar este objeto de algún modo con la frecuencia del amor manifestado que se puede experimentar estando encarnado sé que es difícil de asociar un agujero negro con el amor porque el agujero negro absorbe todo lo que hay a su alrededor. Pero el amor también es así. Es decir, imagina esto. El agujero negro atrae todo lo que está a su alrededor porque su masa es pesadísima y le va a ganar a todos los objetos que están precisamente a su alrededor, los jala a su centro. Eh, pensando en, en un ejemplo físico, es como cuando un bebé está en un colchón y llega papá y se avienta a su lado y lo jala y lo atrae. El bebé va a rodar naturalmente hacia él. Esto entonces es así, así es el comportamiento del agujero negro. Pues el amor es igual. Va a ser difícil resistirse al encuentro y al contacto con una de estas almas, de estas almas de tipo de agujeros negros, porque te van a atraer sin que entiendas cómo lo hacen y al atravesarte pasa esto porque esa alma ya no se identifica con una conciencia individual okay, sino que se va a convertir en todo y en todos por eso es que se vuelve tan pesado es tan denso ha incorporado a todo y a todos dentro de sí por así decirlo Ya hay una frase que simboliza esto cuando se dice uno con Dios es mayoría Gana lo, lo pesado del amor. Um, forzosamente el contacto con un alma de este tipo te va a transformar. Pero aquí es muy importante resaltar que no es eso lo que buscan estas almas. Es decir, en realidad no buscan cambiar a nadie. No están buscando transformar al mundo. No están buscando impactarlo. Están ahí existiendo. Um, dejándose precisamente eh, y, perdón identificándose ahora con todo y con todos y precisamente entonces eh, permitiendo que todo los atraviese ¿no? ahora sí eh, esta podríamos decir que es verdaderamente la frecuencia del amor verdadero por eso no duele y por eso eh, no lastima y no hay expectativas, y no se espera nada, porque se contiene todo. Y ahora sí, finalmente, después de serlo todo, y contenerlo todo en el amor que sigue. Bueno, el último gran regalo de una existencia manifestada, los científicos han descubierto ahora, que hay supernovas que pueden explosionar y desaparecer como tal de la existencia precisamente como si no hubieran existido nunca no dejan rastros pues esa vamos a decir que es precisamente la última muerte que es el reencuentro final con el amor sin manifestar en ese sueño ya se ha sido todo ya se puede despertar y también quizás puedes volver a iniciar otro sueño, hasta volver a llegar a la frecuencia del amor verdadero. El amor verdadero no duele, porque lo contiene todo.